0: Bom dia, Babi. Graça e a paz de Jesus. Sempre um privilégio, uma responsabilidade enormes compartilhar das, das escrituras com você. E hoje quero refletir junto com você sobre, para mim, um conceito-chave presente nas escrituras de capa a capa, que é obediência. E quero ler com você um texto que está na carta de Atos, na epístola de Atos, no capítulo de número 21. Se você tem uma Bíblia e quiser me acompanhar nessa leitura, vamos a Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 21. A partir do versículo 10, diz assim o texto... Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Agabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou assim diz o Espírito Santo, é isso que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu, o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Eu li aqui a versão Nova Almeida atualizada, se você tem outra versão aí, talvez seja um pouquinho diferente o texto, mas a ideia é a mesma. Esse trecho que nós lemos aqui começa dizendo assim, demorando-nos ali, ali aonde? Ali em Cesareia. Paulo e, sua, e seu, sua equipe, seu grupo, viajaram, fizeram várias paradas em vários lugares, passaram pela Grécia, passaram pela Macedônia, passaram pelo Líbano e chegaram a Israel, e Paulo depois de passar pela Grécia, depois de passar pela Macedônia, depois de passar pelo Líbano, parada em Tiro, faz essa parada em Cesareia de Filipe, fica na casa de Filipe, e lá eles têm um encontro com várias pessoas, um tempo entre os irmãos de comunhão e de oração, e diz o texto que um homem sai da região da Judéia e vai até Cesareia, este homem um profeta chamado Ágabo, e Ágabo, movido pelo Espírito Santo, diz, ou assim dá a entender o texto, se aproxima do grupo de Paulo, pega o cinto de Paulo e faz toda uma, uma cena, uma, uma teatralização, vamos chamar assim, sem ser uma fala pejorativa, que ele faz toda uma cena dizendo, olha, um grande perigo há de se abater, há de cair sobre aquele que vai para Jerusalém. Uma, um grande castigo, um alto preço será pago por aquele que está indo a caminho de Jerusalém. E simbolizando isso, ele amarra os próprios pés e as próprias mãos, dizendo, você vai ser preso, você vai ser agredido, há, há violência no seu caminho, há sofrimento no seu caminho. E as pessoas ao redor de Paulo, ouvindo isso, e movidas, obviamente, por amor, por compaixão, por preocupação com ele, dizem, não vá, Paulo. Não vá. Olha só o que vai acontecer com você. Eu não sei como você se, se veria numa situação como essa. Mas se eu sei que grandes problemas me aguardam a partir de uma decisão minha, eu acho que eu repenso. Eu acho que eu paro, começo a pesar os prós e contras. Eu acho que eu começo a olhar tudo direitinho e penso, será que é isso mesmo? Será que eu entendi direito? Será que eu não estou colocando alguma coisa aqui na boca de Deus, colocando palavras na boca de Deus? E as pessoas ouvem essa, esse alerta do profeta Ágabo e dizem para Paulo, olha Paulo, não vá. Não vá porque você vai sofrer. E se tem uma coisa que eu e você fazemos desde muito cedo na vida, é tentar evitar sofrimento. E nós fazemos isso a qualquer custo. Nós tentamos evitar o sofrimento na nossa vida a qualquer custo. Fazemos o que for preciso para evitar o nosso sofrimento. As pessoas ali queriam que Paulo evitasse também esse sofrimento. E ele diz, mas por que vocês estão fazendo isso comigo? Por que vocês estão falando esse tipo de coisa para mim? É uma repreensão de Paulo quase. Aquelas pessoas que estavam próximas a ele. Pessoas que ele tinha como importantes em sua vida. Pessoas que ele estava acostumado a conviver. Essas pessoas chegam diante dele e ele diz, por quê? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Por que choram desse jeito e fazendo isso quebram o meu coração? Vocês não percebem que o que eu faço, faço em obediência ao nosso Senhor? Vocês não percebem que o caminho que eu trilho é o caminho de Jesus e o caminho que Jesus trilhou, traçou para mim? Não me interessa o meu caminho. Porque o caminho humano, comum, óbvio aqui seria o quê? Não gente, interrompe essa viagem, interrompe esse negócio aí, vai ser preso para quê? Fica aqui com a gente. Isso seria o mais fácil de fazer. Esse seria o caminho de evitar o sofrimento que eu e você fazemos desde sempre. Paulo diz, eu não vou fazer isso, porque não me interessa o meu caminho. Me interessa o caminho do meu Senhor Jesus. Este é o caminho que me interessa. Por isso eu estou pronto, não só a ser preso, como foi toda aquela cena promovida pelo profeta Ágabo. Estou pronto não só a ser preso, mas a morrer pelo nome do nosso Senhor Jesus. E aqui, a gente toma um choque ao pensar que sim, muito se morreu e ainda se morre por causa do nome de Jesus. E essa obediência radical do apóstolo Paulo soa para mim, e é isso que eu quero compartilhar com você agora, soa para mim como um ensino, como um modelo de vida. De chegarmos ao ponto, eu e você, de conseguirmos, movidos por ousadia, por amor, por fidelidade e por obediência, dizer, não me interessa o meu caminho. O meu conforto, o meu projeto, me interessa o caminho do meu Senhor. Ainda que me custe, ainda que me custe prisão, ainda que me custe a vida, ainda que me custe conforto, ainda que me custe, este será o meu caminho, o caminho da obediência. Lembre-se, nós estamos falando de um homem que chega ao ponto de dizer, morrer para mim é lucro. Então, ele não tinha exatamente um apego muito grande à própria vida. Ele estava preocupado, interessado, ocupado em realmente seguir o caminho proposto por Jesus. Obedecer a quê? Obedecer a quem? A quem obedecemos? A quem seguimos? Ora, a resposta está aqui. O apóstolo Paulo dizendo, eu estou pronto a ser preso e a morrer pelo nome do Senhor Jesus. Obedecer ao Senhor Jesus. Mas obedecer a quê? Ora, como eu disse, a Bíblia ela é, ela tem esse assunto-chave da obediência de ponta a ponta. O primeiro livro, a primeira história da Bíblia já é uma história de desobediência. Olha pessoal, tem esse jardinzão bonito aqui para vocês, viu? pode ficar à vontade, só evita aquela árvore ali. Aí o que, que acontece na primeira história da Bíblia? Desobediência. E assim nós vamos ao longo de praticamente todos os livros da Bíblia. Todos os grandes personagens da Bíblia, os personagens-chave da Bíblia, todos eles passam por dilemas envolvendo obediência e desobediência. A gente chega lá no Apocalipse, dizendo aquele que se mantiver fiel até o fim receberá a coroa da vida. Então, obediência é um princípio-chave de ponta a ponta. Isso deveria dizer alguma coisa para mim e para você. Jesus, em vários momentos da sua caminhada, da sua jornada ministerial, do tempo em que passou, andando no meio do povo, ensinando, curando, expulsando espíritos malignos, ele dizia, olha, façam isso. Vocês ouviram falar disso, mas eu, porém, digo a vocês, façam isso vários e vários ensinamentos até chegar a um ponto em que Jesus diz um novo mandamento deixo a vocês amem-se uns aos outros como eu os amei o que devemos obedecer ao mandamento de Jesus de amarmos uns aos outros com o amor de Jesus esse amor tem uma medida ele não é de qualquer jeito ah, vou amar, mas vou amar aqui do meu jeito, eu só sei amar assim. Não. Esse amor, ele tem uma medida, ele tem um jeito, ele tem um padrão, e o padrão é o amor de Jesus por nós. Obedecer a isso é renunciar a muita coisa da nossa vida. Porque eu, como pastor, já falei algumas vezes que caminhar com Jesus é fácil, mas é difícil. E essa contradição de termos, ela se explica. Ela é fácil, porque quando a gente segura na mão de Jesus, Ele vai guiando a gente. Mas ela é difícil, porque segurar na mão de Jesus é um problema. Porque você e eu, nós queremos resolver a nossa vida do nosso jeito. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós queremos arrumar soluções para os nossos problemas do nosso jeito. Nós queremos construir os nossos projetos e os nossos sonhos do nosso jeito. E eu aprendi que... A obediência precisa ser um compromisso radical com Jesus. Ou eu obedeço Jesus radicalmente e deixo que isso transforme a minha vida completamente. Ou eu me assumo como meu próprio Deus, porque não tem meio termo aqui. Ou eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus e digo, é, é tua, é tua. E eu vou fazer o que o Senhor quiser. Ou eu me assumo como meu próprio Deus e digo para Deus, eu vou fazer o que eu quiser. E o Senhor não se meta nisso. Não tem meio termo aqui, tem sim uma jornada, tem uma caminhada, tem um crescimento, tem um amadurecimento, mas meio termo aqui não tem. E o apóstolo Paulo entendeu isso e ele diz, não tenho a minha vida em nada como preciosa, nada. Pelo contrário, me importa que eu conclua a minha corrida e sigo em direção ao meu alvo que é Cristo Jesus. A Bíblia é recheada de histórias bonitas e importantes sobre homens e mulheres de Deus que decidiram ser obedientes a Deus até as últimas consequências. Eu separei dois personagens para pensar com você um pouquinho sobre o que eles podem trazer para nós. Dois personagens, além de Paulo, é claro. Paulo já citado. A primeira história que me vem à mente é a história do apóstolo Pedro, um pescador. Um homem que vivia do mar. Um homem que tinha intimidade com barco, com rede, com linha, com clima, com vento. Sabia detectar, sabia olhar as coisas, sabia entender esse mundo. E esse homem, com seus companheiros de trabalho, sai para pescar e passa uma noite inteira pescando e volta com suas redes vazias. E eu não sei você, mas é muito frustrante para mim quando eu dedico em, empenho, energia, tempo e eu não vejo fruto naquilo. Dá uma sensação de, de fracasso. Uma sensação de errei, fiz errado. E a gente tem que arcar com as consequências desses momentos. Pedro passa uma noite assim e volta com seu barco, com as redes vazias cansado aborrecido com, com, com direito e aí Jesus chega e diz não, vamos fazer o seguinte, vamos voltar com o barco vamos voltar com o barco e vamos jogar a rede do lado de lá mestre, olha desculpa eu, eu, eu sei o que eu estou fazendo eu, eu vivo desse negócio aqui isso aqui é meu trabalho mas mas porque é o Senhor que está falando, eu vou fazer, e aí ele vai, você conhece a história, ele vai, joga as redes, as redes voltam carregadas de peixe, me encanta nessa história o fato de que a obediência a Jesus nos esvazia do nosso mérito, nos esvazia da nossa capacidade, nos esvazia da nossa habilidade, a nossa habilidade não entra nessa equação, percebe? Pedro era um profissional daquela área, ele sabia o que ele estava fazendo, mas a habilidade dele, o mérito dele não valeu. E aí ele dá um passo de obediência e diz, ok, beleza, vamos, vamos fazer do seu jeito então. Vamos seguir esse caminho que o Senhor está propondo. Vamos ver, vamos ver o que acontece. O mérito de Pedro é totalmente esvaziado naquele contexto. E a essa história me ensina isso, que a obediência nos esvazia desses esforços, dessas habilidades, desses méritos. A gente deposita a nossa confiança em cima disso. E passa uma vida inteira achando que o nosso braço resolve, que a nossa cabeça resolve, que a nossa oratória resolve, que a nossa estratégia resolve. E ok, gente, calma aí, não estou dizendo que nada disso tem valor, pelo amor de Deus, a gente estuda para caramba, é para saber as coisas. A gente faz curso, a gente se prepara, a gente se expõe a um monte de coisa, é para saber fazer as coisas direito mesmo, para fazer com excelência, com habilidade, para se destacar. Ok, tudo isso é legítimo, mas que dar esse passo de obediência em direção a Jesus, coloca tudo isso em segundo plano, coloca tudo isso em segundo plano. Mestre, eu sou um pescador, eu estou no livro dos recordes, eu sou o melhor pescador que tem. Beleza, mas faz do jeitinho que eu estou falando e vamos ver como é que acontece. Agora presta atenção que a obediência nem sempre é sinônimo de resultado positivo. Porque Pedro obedeceu e voltou com a rede carregada. Paulo obedeceu e foi preso. Então não é porque você está dando um passo em direção à obediência que vai tudo fluir maravilhosamente. Em alguns momentos, a obediência vai te colocar no lugar difícil e é ali que você tem que estar mesmo. É ali que você tem que estar. E ali seu caráter vai ser ainda mais forjado. Ali a sua ética vai ser colocada à prova. Ali a sua intimidade, a sua dependência com Jesus vai ser trabalhada, vai ser construída, reconstruída, edificada, ela vai crescer. Então, por favor, que não pareça que eu estou dizendo para você, obedece aí, irmão. Obedece, irmã, se joga na mão de Jesus e aí é só vitória. Não é. Não é, não. Porque enquanto Pedro deu esse passo de obediência e a rede voltou cheia, Paulo deu o passo de obediência e foi preso e da prisão nunca mais saiu. Mas a história de Pedro também me ensina uma lição, assim como a de Paulo. Um outro personagem que me ensina muito sobre obediência, João Batista. João Batista, retratado nas escrituras como um homem hum, exótico, de hábitos peculiares. Um homem que tinha um papel muito claro, anunciar a chegada do Cordeiro de Deus. E enquanto fazia isso, enquanto anunciava a chegada do Cordeiro de Deus, a vinda iminente do Cordeiro de Deus, chega num ponto e diz, convém que ele cresça e eu diminua. E muito tempo eu fiquei preso nessa frase, querendo dizer, querendo entender o que ela estava dizendo. Por que eu preciso diminuir para que ele cresça? E eu cheguei a uma resposta, não é definitiva, mas eu cheguei a uma resposta. É que nós ocupamos o mesmo lugar. Então, ou sou eu, ou é ele. Nós ocupamos o mesmo lugar. Quando João Batista diz, convém que eu diminua, ele está dizendo, tudo que eu sou, os meus valores, os meus princípios, a minha ética, a minha moral, tudo isso empalidece diante de quem é Jesus De forma que ele cresça em mim e tudo que ele é me mude E eu passe a ser o que ele é Percebe? Então chegará um momento em que eu me diminuindo e deixando que ele cresça em mim A vontade dele passa a ser a minha O caminho dele passa a ser o meu O pensamento dele passa a ser o meu a atitude dEle passa a ser a minha. E eu vou deixando o meu eu Deus de lado. E seguindo cada vez mais os passos daquele que ocupa o lugar por direito, que é Jesus. De novo vou dizer. É totalmente legítimo que eu e você façamos nossos planos. É totalmente legítimo que eu e você tenhamos nossos sonhos. É totalmente legítimo que eu e você a gente construa as nossas redes de relacionamentos e a gente dê passos estratégicos para atingir objetivos. Mas nós deveríamos fazer isso cheios, cheias daquilo que Jesus é, cheios, cheias do jeito de ser de Jesus, amar como Jesus ama. A medida é essa. Agir como Jesus age. O próprio apóstolo Paulo diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E ela só será quando eu e você colocarmos a nossa vida totalmente diante dele e dissermos, Deus, eu quero te obedecer. Eu quero fazer do seu jeito e não do meu. Do seu jeito e não do meu amar do seu jeito e não do meu servir do seu jeito e não do meu acolher do seu jeito não do meu não com as minhas restrições não com os meus pré-julgamentos não com as minhas pré-condições para receber alguém eu e vocês somos cheios, cheias disso, de condições de pré-requisitos E o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer, não me interessa o que acontece comigo. Me importa que eu siga o caminho do meu Senhor. Não me importa que o meu plano aqui não dê certo. Porque sei que estou no caminho que eu devo estar. Por que obedecer? Ora, pensamos em obediência em termos muito simples. Quais são esses termos? Que tipo de recompensa eu recebo a partir desta obediência? Se eu não obedecer, o que acontece? E se eu não fizer assim? Você já pensou assim em algum momento da sua vida, tenho certeza. E se eu... Passar esse sinal vermelho agora. Você pesa o que vai acontecer. Você tem um radar ali, se a CET vai passar justamente na hora. Se você, ao cruzar aquele sinal vermelho, vai ah, talvez atrapalhar o trânsito num outro momento. Estou dando um exemplo simples, mas aí você extrapola para a sua realidade. Quando a gente pensa em obediência, via de regra, a gente coloca as coisas nesses termos. O que acontece se eu não fizer? Tá bom, e o que acontece se eu fizer? Na religião, a religião, ela é especialista em trabalhar com a ideia do medo. Então a religião gerou na gente um medo profundo de Deus. E muitos e muitas de nós crescemos ouvindo coisas como, olha, Deus castiga, hein? Olha aí, Deus vai pesar a mão, hein? Toma cuidado com isso daí, hein? E nós desenvolvemos um medo patológico da figura de Deus. De forma que muitas coisas na nossa experiência de fé derivam do medo. Recentemente conversava com um casal, que veio conhecer aqui a Ibabe e tudo, e a gente engrenou num papo muito legal. E chegou num ponto que o o rapaz ele falou uma coisa do tipo assim, ah, eu vim na igreja, até pensei em voltar para casa, estava meio envergonhado, mas aí depois, né vai que fura meu pneu. Então resolvi ficar. Aí eu falei, você ficou porque estava com medo do seu pneu furar, bicho? Não, só um exemplo, né pastor, podia acontecer coisa pior. É, podia também não acontecer nada, né? Podia ser só voltar para casa e ficar de boa. Mas é, é um exemplo simples para dizer que isso permeia a nossa imaginação. A gente morre de medo do gafanhoto atingir a nossa plantação, pastor Robson. A gente morre de medo de Deus. Então a gente obedece por medo, porque senão Deus vai pesar a mão. E em Jesus, a gente não precisa ter medo de Deus. Em Jesus o medo acaba. Jesus é a figura do amor de Deus. O apóstolo Paulo novamente diz, o amor lança fora o medo. Tira da sua vida o seu medo de Deus, meu irmão, minha irmã. Apaga isso do seu coração, você não precisa ter medo de Deus. Deus é amor, é um amor profundo. Um amor no qual a gente pode se jogar, mergulhar tranquilamente. Se afogue nesse amor, nesse lugar você pode se afogar. Mas apaga do seu coração medo de Deus. Deus não vai pesar a mão sobre você, Ele te ama. Pois eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vocês, a respeito de vocês. Pensamentos de vida, não de morte. De bênção, não de maldição. De vida, não de morte. Apaga do seu coração medo de Deus. Caminhe com Jesus por amor. Próprio Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Obedecer a Deus é prova de amor. Não é gesto de quem está morrendo de medo de Deus. É dizer, Senhor, eu te amo. Te amo e confio em Ti. E porque eu confio, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos e digo, faz o que o Senhor quiser. Faz o que o Senhor quiser. Tá, mas e... E se vier cadeia? E se vier perseguição? E se vier dificuldade? E se vier luta? Eu digo para você, obedece a Jesus. Porque na cadeia Paulo não estava sozinho. Na dificuldade Paulo não estava sozinho. Longe de mim gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo para qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer, olha, eu já fiz um pouquinho, um pouquinho de coisa nessa vida, e eu poderia até me gloriar em alguma coisa, mas eu não vou me gloriar, vou dizer só o seguinte, esse mundo não me interessa mais, o que me interessa é fazer aquilo que Jesus me chamou para fazer. Então, meu irmão, minha irmã, eu vim aqui hoje clamar a Deus com você. E orar com você e pensar com você naquilo que Jesus nos chama para fazermos. No caminho que Jesus nos chama para trilharmos. Um caminho de obediência, de obediência até as últimas consequências. Um caminho de obediência custe o que custar. Deixa eu te contar uma história Da minha vida E eu não quero que essa história soe como Nossa, o Edu, mó obediente Deus honrou ele, não, não é isso O foco dessa história é a dificuldade, tá? Então presta atenção com esse, com esse óculos Uns 12 anos atrás Mais 13 anos atrás Eu Estava concluindo a faculdade de jornalismo e trabalhava na área. Era repórter de um jornal no interior do Rio de Janeiro, onde eu morava, estudava, onde eu vivia. E eu era repórter de uma área muito tranquila do Brasil, que é a política. Era o meu trabalho. Era função minha entrevistar pessoas, ir a gabinetes, de políticos Era função minha entender Os meandros desse mundo E obviamente Eu um menino Um garoto de vinte e poucos anos na época Querendo muito e Profundamente servir Jesus com tudo que eu tinha E tudo que eu era Queria ser um baita de um jornalista Eu queria ser um Caco Barcelos Um cara desse, um medalhão desses Queria ser correspondente de guerra, sabe? Porque repórter que vai para a guerra é o, é, é o que ganha prêmio, né? Então é isso que eu queria. Queria ser. Assim. E, obviamente, eu batia em dilemas éticos, como uma bolinha numa mesa de pinball, sabe? Ping, 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 ping. A todo momento, piscava uma luz amarela e eu dizia: Eu não consigo, isso aqui não dá acendia mais uma luz amarela e eu falava, não dá, e eu chegava em casa, deitava na minha cama e a minha mulher está aqui de prova para confirmar essa história, e eu chorava, e eu falava, eu não consigo viver assim, não dá, eu vou morrer. Só que tinha aluguel para pagar, né tinha comida para comprar, tinha boleto para pagar, então a gente ia indo. E um dia fui conversar com o um pastor da igreja que eu congregava. Na época eu servia na igreja, tocando no ministério de louvor. Liderava um, um pequeno grupo de adolescentes. Falei, pastor, a minha situação é essa, bicho. Eu vou morrer. Eu estou doente. Eu tenho 23 anos de idade e eu vou morrer já, já. Não tem condição. Edu, vamos morar morar e vamos pedir um caminho para Deus. Falei, cara, orar eu já estou orando, bicho. Eu já estou orando tem uma tempão, me dá a solução. Não, vamos, vamos, orar. Beleza, vamos orar. Oramos um tempo. Passou um tempo e eu continuava com aquela angústia dentro de mim. Tive uma oportunidade profissional enorme para um jornalista do interior. Fui participar, cobrir um evento gigante com figuras muito grandes da política nacional. E voltei de lá, né? Mal. E aí o pastor me chamou e falou assim, Edu, estava pensando num negócio aqui. Por que, que você não vai para o seminário, cara? Falei, bicho, eu estou pensando nisso tem um tempo já. Aí quando você é bem crente assim, você fala, ó, oh, ó Deus falando. É? Testificando, porque eu já tinha pensado, né? então testificando. Falei, então tá, então vamos, vamos dar esse passo de fé e ver o que acontece foi, estou aí, né, deu certo, sou pastor hoje, eu vivo disso, não que essa profissão também não tenha dilemas éticos, mas eu contei essa história para você para dizer assim, tem um momento em que ou você dá um passo de obediência, ou você aceita que a vida vai te engolir, sabe, ou você dá um passo de obediência e diz, tá bom Deus, vamos, vamos então, eu vou contigo. Ou você aceita que você é o seu próprio Deus e arca com as consequências disso? Passei muito aperto nesses anos aí, tá? Não é que eu saí do jornalismo e, putz, e também não é uma crítica à profissão. Você que é jornalista, por favor, eu te entendo e solidarizo. É dizer que obedecer e confiar em Jesus é o melhor para mim e para você. Eu acredito nisso de verdade E obedecer por amor Não por medo Obedecer porque eu acredito no amor de Jesus por mim E quero amá-lo cada vez mais Então eu digo, tá bom Senhor, eu vou fazer do jeitinho que o Senhor quer Porque aquele que ouve essas minhas palavras e as obedece Constrói a sua casa sobre a rocha e vêm os ventos, as tempestades e dão contra essa casa, mas ela não será abalada. Os ventos vêm, as tempestades vêm, mas ela não será abalada. Apóstolo Paulo preso, tranquilo, confiando em Deus. E falava, gente eu estou doido para esse negócio aqui acabar. Confie em Jesus, obedeça a Jesus, até as últimas consequências, sem olhar para trás. Sabendo que Ele é amor, nos ama, o amor lança fora o medo, que com Jesus a gente pode viver com tranquilidade. Deus nos abençoe, amém.